0: 欢迎收听《saving 谁名拍台湾》第二季，真的是好久不见。现在的时间是12月15号下午9点三十分。这一集呢，我想跟大家分享一下上个礼拜一个比较大的新闻，应该说其实也不算大的新闻啊，只是我觉得它是一件很重要的事情，因为我自己是普利人。好，那就是普利呢，在上礼拜有举办所谓十二年一度的这个齐安清教。好，那齐安清教它其实也是咒酒的一种啦。好，那什么是咒酒呢？这个。教典就是奏酒，它是一种台湾很常见的祭典，大型祭典活动。那一般都是地方遇到灾变的时候，由四绅耆老发起一些祈福的仪式，哦，祈求平安，度过困难。这样，那如果说这个祈求哦，可能大家觉得灵验的话，那就会搭建一些教坛来隆重谢恩，这样。那后来也有在所谓庙宇落成的时候，也举办一些庆成教，就是就是庆祝说这个庙宇落成这样，那或者是说单纯祈求神明庇佑的祈安教这样，很多种那我们在讨论说为什么普里会做酒，或者这种习俗，可能要先跟大家介绍一下普里这个城镇，聊一下普里的历史。好，那。普里，如果说它是一个文明帝国的文明的话，它的开局它就会有普社的布农族跟梅社的泰雅族这两种不一样的原住民族居住在这个这个、普里这一带，这样。好、哦，那我们可能在历史的书文件、历史书籍上面，他们就会把它提到，就说所谓的南番跟北番这样。好，那南方跟北方如何去界定呢？就是因为我们普里西边有一个叫卓色大山的山头，好，那它山的南面就有属于布农族的卓色藩和甘卓万藩。好，那这两个原住民族就被称为南番，那北面则有赛德克族的雾色藩跟属于泰雅族的万大藩。好，这这个领域就成为北方的领域，这样。所以，其实普里从很久很久以前就是一个族群交汇的地点，因为它的地点就刚好是在南方的领域跟北方的领域中间，这样。好，所以可能在过往就会有一些南北方的冲突都会在普里这一块发生，这样。好，那最早最早台诶、哎、台湾的历史里面有记载说有人进到普里，好是在一八一五年的时候，清领时期。那时候有发生一个叫郭百年事件。好、哦，那时候就是有一个叫郭百年的人，他带了一千多名的这个开垦者、透、哦、拓者，进入到了普里这个，就是他们觉得很丰饶的地方，就是他们想要进来开垦，他觉得土地肥沃这样。好、哦，那进来之后就跟当地的原住民起了冲突嘛。那他为了要争夺耕地，就有就是用了一些。那个时代械斗啊，或是一些烧杀掳掠的这种手段，这样子好，所以就造成了当地原住民有很大的伤亡。那这是普里历史最早，那也是最大规模的一次原汉冲突。好，那也间接的因为这个原因啊，就是说原住民看到你这些汉人进来之后，竟然是在普里这块这块盆盆地里面，就是开始开垦、进就是种作之类，就是你占了地之后就开始。进行农耕活动，这样，所以这些这就让一些布农族或者是泰雅族的原住民也开始去学习所谓的农耕技术，这样。那在一八一五年发生郭百年事件之后，过了十年，到了一八二五年，好，那个那个时候就是因为你郭百年事件发生了嘛，所以呃，当地原本居住的那些。就是可能布农族跟泰雅族的族人就变少了，有人口真空的问题。那在大肚王国啊那边有很多的平埔族，那可能他们那在,在那个时候也是接受到一些其外界的一些纷扰啊，或者说一些其他地方的原住民的压力也好，或是汉人的压力这样，好。所以他们也也就不是很想要继续待在大都王国那个那个地方，就是在中部那边了、啊。好，那他们就跟普里这边的布农族和泰雅族就有搭上线了。就是说，我们这里刚好有一些空缺啊，就是说人口的空缺，所以也不要就是你就进来，我们这个地方大家一起开垦，那大家互相有个照应，这样就是说，你如果说我们谁被欺负了，都可以团结起来一起对付这样。所以那个时候，就是大都王国这边的平埔族就开始往普里的地方做迁移，这样，好，那他们就搬到了普里。好，那可是平埔族跟高山族哦，那是因为我们现在看起来它是平埔族跟高山族，那在当时哦，就是我们可能是用身番、手番这样去界定那这些从外地搬进来普里的手番。他们掌握一一项就是这些身蕃比较没有的技术，就是一样就是农耕技术。他们农耕技术较为成熟，因为他们跟我们这种狡诈阴险的汉人打交道的机会比较多，所以他们就学到了一些汉人哦、喔、那种卑鄙的外乡人的一些农耕技术，这样比较进步一点的农耕技术跟经验，这样，所以。也也因为这些说法呢，因为这些贫富族的农耕技术比较强，所以他就开始慢慢的排挤了这些布农族跟泰雅族的生存空间。那久而久之，这些高山族还是就继续迁入到高山里面，因为人家就是比较会种田嘛，这样。那留下来的这些贫富族啊，就在普里这个盆地里面继续繁衍至今。你看从可能1 8一八不知道多少年。就是那个十九世纪初的时候就开始这样，好，所以到了日治时期啊，我们那时候如果做一个人口普查的话，其实在普里的居民有七八成都是贫埔族，好，那以在日治时期来讲啊，日本人的态度啊，他是他是认为说，因为啊，其实不管是日本人还是清清领时期，啊，反正是不管是中国人管或是日本人管都一样，就是说他们都必须要面对原住民的问题。好，所以日本人他就在普里这边，他他就视普里为一个里番重镇，好，他就设立了这个能高俊义所，就是因为你普里去到雾社啊，或是去到一个一些什么地方，都算是相对比较近的。那他它又是个盆地嘛，比较适合人的居住，那他也可以在这里进行一些训练啊，或是一些修整之类的，所以他把这里当作一个是据点这样，那。他同时也对普里周边的发展，就是也有下一些心力去发展了。比方说，他就有盖一些呃明潭水利发电厂之类的。那也因为有呃水利发电厂的电，所以说他就可以去盖铁路、电气铁路出来。所以在1920年的时候，日本就帮普里这块地方就盖了台湾第一条的电车铁路。哦，最初应该也是运糖用的啦。啊，因为可能一开始都是先用台车，那后来他才盖了电电车铁路出来。那除了电车铁路之外呢，有去过普里的朋友们可能会比较理解我现在要讲的这件事情，就是说在普里的市中心呐、啊，城镇中心的那个地方，就是那个敲中咚咚咚，然后就会有很多村民跑出来或者跑进去的地方，哦普里的城镇中心，它的街道规划非常的整齐，它几乎就是一个棋盘式的一个方格哦，这样子。对，那其实我我觉得这也算是一个比较好的证明，就是说可能在日治时期的时候，它是有用用心在做都市规划、都市计划这样子。对，所以我觉得呃，普里算是相对一些其他乡镇来讲，它算是。比较有用心在开发的，而且它也是很早就有人进来这里做开垦，是一个有历史的一个城镇。那至于这个普利为什么会做酒，跟为什么会形成这种周期循环式的做这种做酒的习俗啊，这个时间跟原因哦，都众说分纭啊。因为相传哦，大家都是说是从西元一九零零年，就是说。二十世纪初的时候就开始了，就是延延续了超过一百年这样子。不过，其实，在一九三六年的丙子年的那一次的奏酒，才有存有所谓的举教资料这样子。所以，我觉得可能，如果说你你要真的讲的话，我觉得大部分人还是会抓一个大概的时间，说大概就是西元一千九百年就开始这样。对，但是如果要去细究的话，可能就不一定这样，因为呃，在西元1900年的时候，恒吉宫的确是在那一年迁移到现在的这个地方，就是在呃，张家圆环旁边这样子。好，那但是他迁入的日期是农历三月多，可是我们其实每一次普里的做旧都是选在农历十一月。所以他这个时机不相符嘛？啊，当时，呃，西元一九零零年的时候，到底有没有举办庆成教，就也没有记录可以看这样。所以，呃，也有其他的猜测啦。也有人是猜说哦，可能在清光绪七年，也就是一八八一年的时候，可能在兰城那边有地漏啊，好、哦、导致这个缺水，所以村民有。就是邀请彰化南邀功的妈祖来巡境哦，这个就也有,有点八卦，就代表说彰化南邀功的妈祖竟然历史如此悠久，这样，一八八一年的时候就存在了。好，那所以有人说是因为这个缘故，所以才建教酬神这样。可是问题是，呃，这个这就是又更不相关了，因为这没有佐证嘛，然后可能也跟。那个九月妈祖纪念日的绕境活动混在一起讲，这样对，所以可能这也是口耳相传的误传呐。对，但是呃，目前可以找到最早最早有建教的这个记录是大正元年，就是一九一二年的时候，就是所谓的可能，如果你把一九零零年的奏酒当第一次的话，它可能是第二次的奏酒。好，那这一次的奏酒还有留下资料，是因为说。当时有发生一个南投事件，就是一个抗日的事件，这样，好啊。可是他当时有留下一个资料，就是说他们有在一个普里社大计里面去抓到一个通缉犯，就是说可能是一些起义的那些通缉犯在普里社大计里面被抓到。我就觉得啊，可能古今中外有许多的这种案例都雷同，这样如有雷同，那就雷同，这样。对，就是可能真的很多人就是会去参加一些 party， 会参加一些很大型的祭典，然后警察就是在那里等那些通缉犯，因为他知道哦，这些人他一定会回来，这样对。所以在1912年的时候，是的确有这个普里社大祭，而且他的时间是符合的，他是农历11月11号的时候，在普里社大祭里面抓到了一个通缉犯，所以间接就证实说，哎、欸，当时是有做酒的。只是说不知道为什么说哎，它它变成一个周期循环式的这个活动这样，好、哦。可是我觉得普里的奏酒它的特别的点是说，哦，它是十二年举办一次这样子，好、哦。可是就是十二年嘛，所以它是在每年每一个鼠年会举办所谓的祈安请教，可是它在三年后的兔年哦，它会再举办一次三线请教这样。那这个。习俗就很特别，因为好像只有埔里是这样子，就是说他十二年一次。那我举办完了大的之后，隔三年会办一个小的这样。那根据这种恒吉宫保存的建教资料来看，吼，埔里第一次举办三线清教的年代是民国四十年，也就是一九五一年，也就是说一九四八年之后的那一次三线清教。所以这是一个日治时期从来没有出现过的习惯，是一个战后才形成的新的习俗。至于这种三线清教的原因哦，比较可能是因为在1948年举办齐安清教的时候，刚好是诶一九四五年过后的三年嘛，就是说二战结束过后三年。所以他就是刚好经历了那种战后初期经济不稳定的状况，这样。所以那一年的祈安清教，可能因为大家都没什么钱，所以捐出来的钱也不是很多，所以他就可能就办的比较规模就比较不是那么盛大这样。那为了要弥补这种就是破掉我搞那种感觉，好，就是大家有点遗憾在心里这样。这样就在三年之后，就给大家三年的时间存一点钱。我们再补办一个三献清教这样子，好来去让这个做酒的习俗让它可以圆满这样子，对，那这种习俗就非常的台湾人，对就办趴办得不够，就就再办一次这样，非常可爱。好，那我们稍微简介了一下普里做酒的历史，那我们现在就稍微讲一下说做酒的时候会有什么禁忌。其实。大部分都还好啊，就是可能什么斋戒啊，那个风山风水这样。那这个斋戒哦，其实它是是比所谓我们的讲的假菜还要严格，因为它它是植物新素嘛，就是说不能吃蛋，然后那五种新香料也不能吃这样。好，那吃素是大概是就是这一次做酒里面大家最关心，那也可能也是最不满的一件事情。哦，因为有上新闻嘛，有有一有那种普里证明，就是意图想要去攻审那种卖荤食的店家这样啊，这件事情就上了新闻这样。那你如果在做酒前面几天，你用 Google 说普里做酒这样，那你跑,跑出来的搜寻结果通常就都是这件新闻这样。但是我觉得坦白讲啊，因为这种事情，我如果带着那种普里的在地人的滤镜，我就會觉得这就。个案嘛，因为我我超级可以接受说这个社会就是什么样子的人都有啊，有有的人就是很无聊会去管到别人家的事啊，有的人就像我一样完全不 care， 你要去偷吃肉什么的就都不关我的事啊，对吧？啊，可是这种东西就很值得被拿出来写成新闻嘛，对不对？就是大家都喜欢用猎奇的心态去看这种民俗活动，这样啊，外地人去看这种新闻也通常就是。比较浅碟思考了，因为对对于来他们来讲就是那种茶余饭后的闲谈嘛，对吧？可是对在地人来讲，这是一个十二年一度地方最重要的热闹庆典，这样，所以在地人就会觉得说，他希望大家看到普里这种民俗文化之后感想是正面的，因为我们很用心在办这个活动，好，好，可是。外地人就不是这样了、啊，外地人就是他，他只是他看到这个新闻事件，然后他就觉得啊，普人都是这样，然后他就可以随便留一句话，然后就走这样。我觉得也不限说，可能就只是这种新闻啊，可能地方上跟应该说台湾很多的新闻都是这样，就是大家在当一个吃瓜群众的时候，你就只是接受到片面的事实嘛，那你你也觉得你你看到了整个事情的全貌。然后你就觉得我不留一点什么东西，我好像对不起我的聪明才智这样，对吧？所以可能就会看到一些网友就底下说啊,啊你你这样你吃这个只有吃七天啊，你又吃一些素肉素鸡什么的，那、啊、你根本就不够虔诚啊什么的，或者说啊你就只是忍着七天不吃啊啊你结束这个斋戒之后，你还不是把那些你还没吃到吃过的肉又把它吃回来？就是你又你还是吃了很多肉啊之类的，对。可是我就觉得，呃，我们在讲这种吃吃素这件事情啊，它其实就不是因为说你要有用。什么叫有用？吃素吃的有用是什么意思？我我不知道，因为你吃素就不需要说是分有用或是没有用，也不需要说什么资格啊之类的，对吧，你就只是单纯就是，哎、欸，我我这七天想要吃素这样。我想要就是遵守一下跟生命的这个约定，这样对，所以嗯，对普语人来讲啊，他就是那种你去庙里面许愿的时候会去附带的一些特殊条件，这样，比方说你可能会就是希望生命保佑你的家人快点康复出院之类的。那如果说你觉得生命有达到你的要求，就有时候有时候这种这种标准是浮动的啦，就是说你可能根本。他其他其实他他没有帮你，可是你觉得他要帮他有帮到你，这样就是不一定。那你可能就买个水果去答谢这样。然后或者说，有些那种职业赌徒啊，就是每天都在买彩券的，他就觉得我被变明白哦，啊，如果说他今天觉得，但是他在神明那里有得到了一个名牌，那他拿这个名牌去签，那他就觉得说，哎、欸，如果这个这个彩券有中个二奖以上。哦，他就请野台野台来搭那种戏棚，这样来给你看看演戏的这样子，对。那或者是有些人可能去求月老，他说我今年就要交到女朋友啊，如果交到女朋友，我就买什么东西来给你这样子。我觉得那，就是那种现代人这种小有点小确幸啊，就是去。拜拜，好，那你就可以跟神明讲讲话，这样。那你们你们约定了什么之后，你们知道啊？你要不要遵守也是你的事情，这样。只是普利人就比较看重这件事情，所以普利人会遵守这样。好，可是，嗯，普利人真的就不会违规吗？我觉得我也是打问号了、啊，因为我就觉得你有时候偷偷吃肉哈、哦，你你反而是让你你可能有时候生活中遇到一些。狗屎烂事，遇到一些衰事，有个地方可以去，这样，就比方说，你可能你就去上班嘛，然后你就觉得，干，今天整个早上不知道怎么怎么，就怎么做都不顺，这样子，然后你可能就问一下同事，说，哎、欸，你有没有偷吃肉？你有没有偷吃肉？这样，啊、他他说没有，我我很怪，我都没有偷吃肉这样然后就有一个在那边偷笑，他说他昨天有偷喝一罐啤酒，干，那个就、就是、就是他，就是他，就是他害的，这样，的，所以我我就觉得这种。小小的约定就是大家约好了要,要吃素七天这样，可是我觉得还是会有人破戒啊，破戒就破戒，那那就只是个人个人就是心理的问题嘛，对不对？就是说我我就想要吃肉啊，对不对？啊，那又没什么，只是说大家有个默契，说我们就是这七天镇上都不会卖肉了这样子。而且像我这次回去普利，虽然我可能只有待在普利两三天了、啊。可是我妈就是看到我回去，还是会先跟我讲一下，讲，哎、欸，这七缸龙梅菜甲包，嘿、欸，哎、欸，像像像，都听讲有人去虎头山面顶行吧，跳过又去遐行吧，尾下都食个八斗条去北移咧，对、啊，就是一定要先恐吓一下。虽虽然你也没有想要吃肉，可是她还是会先恐吓你一下，而且她跟你讲那么多。就只是想跟你说，好了，乖乖，不要不要乱吃肉了，这样，对吧？我就觉得没什么、啊，那就大家都这样说了，那就就是跟着一起做，那那真的还好啦，对吧？那刚刚我们讲了外地人，那也讲了普里人，好，那我们顺便聊聊关于住在普里的外地人，哦，就是我们的吉大的学生，哦，因为我自己也是吉大毕业的嘛，那。九年前大一的时候，刚好也有遇到那个三线青椒啊 ，Feel old challenge。九年前大一，大一已经大一已经是九年前的事情了，对。所以我之前大一的时候也有跟着普里镇的镇民一起再接过一次，但是我已经忘记我那时候那时候有没有破戒了，对吧？因为我记得那时候是连麦当劳都没有卖肉。然后也是一样，很多同学都在抱怨说：“啊，看怎么整个镇上我买不到肉可以吃这样。哦”好，然后可能你忍了两天之后，就看到某个同学就开门，然后走进来，然后他已经穿好羽绒衣，然后也背好背包了，他就进来，然后用很决绝,绝的眼神看着你说：“我要去草屯吃肉。”然后他就骑车去草屯，然后消失三个小时这样。对我，我是觉得这个这种抱怨就很正常，因为。你你是突然改变了大家的日常饮食习惯吗？你你不是说你真的逼人家不能吃，你只是完全没有卖嘛？那你就你要吃就自己想办法、啊、这样。那我平常有自己囤肉的话，你就可以拿出来煮，那没什么，对吧？可是我我是觉得说，如果说呃，其他的学生啊，现在的学弟妹，如果说你你对于这个活动，你只停留在就是抱怨说找不到肉吃，或者是说。到网络上发文，那我觉得有点可惜，因为这种十二年一遇的机会哦，你可以考虑就是趁这个机会到镇上去逛逛那些，就是可能东西南北跟总坛那几个很大的教坛。好，那你们知不知道说，除了东西南北和总坛之外，其实，在普里镇上也存在着一些规模比较小的分坛。是隐藏隐藏的行程，那种私人景点这样，甚至你可能你离开普里镇，你去到仁爱乡，也会有看得到有人在奏酒，哦，可是那个规模比较小一点这样。对，那某一些原住民部落里面，他们一样也会就是共香圣居，那他们他们那里面供奉的那个主神啊，其实就会跟一般的庙宇不太一样。它就是一种呃，汉人文化经过原住民的债权式的那种感觉。我觉得呢，可能你要真的去见识一下，才会知道说，哇，原来有这种这种庙这样子。对，那好，就算你可能对这些呃传统民俗文化你都没有兴趣，但是你也是可以下山去那些就是各大庙宇举办这种素斋流水席里面，就是蹭饭这样。因为记得我们那那个礼拜就是逐流水席而居，就骑着机车，然后就很今天去吃中台禅寺，然后明天去吃地母庙啊，这样就是哪边有流水席，我们就去看看他们家菜色好不好吃。这样虽然大家都知道，就是只有素食可以吃嘛，对吧、啊？可是大家还是吃得很开心、啊、好，那我们刚刚有提到，就是普里奇安清教这个礼拜有引引发一些争议嘛？那如果已经谈到普利的西安清教的话，那好像就要顺便谈谈，呃，这个礼拜发生的另外两个争议事件，就也是跟宗教活动有关系。一个是青山王祭，另外一个是普利五福宫的绕境。这样，那我先讲普利五福宫啊，因为普利五福宫比较没什么好讲。它就是因为五福宫的主神呢，他有到就是这一次西安清教的总坛。哦，横吉宫妈祖庙那边就是去建教，人家讲建见教就是说他可能去那里监督或是管理，这样就是可能呃附近的一些宫庙就会去到那边共襄盛举这样。好啊，他既然有去那边管理，那他也也就要回来嘛，所以回来他就也会举办一个小规模的绕境这样。对，不过他就是搞到了晚上一两点还在放鞭炮这样。所以，呃，普里证明就蛮不爽的，对，啊，另外一个比较大条的，就是青山王记，为什么叫大条呢？因为他在台北，所以，呃，台北人的视角里面，他们会觉得这个东这个东西有影响到他们的生活起居，这样。好，那这就是所谓的呃宗教祭典跟现代人之间的冲突嘛。好，我们先来比较仔细的聊一下青山王记。西山王祭是在蒙甲地区的一个地方基地，其实你，你你听到我现在是用蒙甲来称呼万万华这个地区，你就知道说我，我我想谈的是它的悠久历史。因为大家都知道嘛，呃，一府二路三蒙甲这样，所以其实蒙甲是一个非常的早就有开发，那也是非常的有历史文化风情的一个城镇吧。那所谓的青山王祭呢？它其实是结合了天上圣母、哦观音佛祖、保仪大夫，然后清水祖师以及临安尊王，哦这么多的神子的这种统一的祭典。这样，那其实你可以从他们就是呃这种庙会阵头里面的灯笼，你就可以看出来说，其实呃它有非常不多、非常多间的那种宫庙都会一起出现，这样，所以。呃，每年的青山王祭啊、哦，都是蒙贾地区的一个就是一个重头戏啊，就是各方势力就是都会希望说，在这个祭典里面让大家就是看到说，哎、欸，自己这个镇头的实力很好啊之类的，这样就是那种军火展示那种概概念这样。所以啊，这个青山王祭啊，又一直被就是大家称为“蒙贾大拜拜”哦，它就是一个台北三大庙会之一啊。那这个青山王祭这个祭典，它通常都是从农历的十月二十、哦，跟十月二十一号开始暗访，他晚上就会先出巡了，好、哦，晚间的绕境。那十月二十二号，哦，他们就会从白天就开始，那绕整个蒙甲这样，好、哦，那到十月二十三号，林安尊王的诞辰，就是他的生日那一天，做谁好法会之后才会告一个段落，好、哦、啊，所以。大部分啊，比较比较大家有比较知道说还有在办这个灵，就是青山王祭，就是十月二十二一二这三天，二十二号是重头戏了。对，那因为呃，青山王祭其实这个青山王庙，它在蒙甲已经一百六十五年了，也是可以追溯到超级久之前这样。对，所以呃，它在。不管可能是日治时期也好，也有它的记录在。所以说，我们在日治时期，在一九零八年的时候，那个汉文的《台湾日日情报》里面就有记载说：“哈，蒙甲街青山王庙圣备古月、诗仪，好恭迎该庙之神巡回于各街道，以其安抚。其十三十四两日，皆由午后六时迎至十时，就是说。”从晚上的六点到十点，那十五日则由正午迎至六时，这样想必呃，想借其必有一番之盛况云，这样，所以其实呃，我们可能很多人他出来讲到《青山王记》者，他都会以传统为出发点嘛。可是其实我们如果是看那种日治时期的记载的话，这够传统吧？他说传统就是。你前面两天好，从晚上六点到十点，那十五号是从中午开始，然后到六点这样子，对吧？这才是传统嘛，对不对？所以呃，为什么这一次会一路吵到早上？那其实就跟传统没有什么关系了，哈。那因为今年是一百六十五周年嘛，所以说这一次的炉主他就广邀各地正头前来参加，好，所以我们刚刚有介绍一些可能就是双北的。本地的那些宫庙是定番呐、啊，那我们还会看到一些，比方说什么北港妈祖庙，白沙屯妈，好麦寮开山妈，加上、呃、四湖圣地，还有大甲圣母宫这样，呃，這五间庙出来跟你站起啊，跟你站进这样，那其实在呃以台湾庙会全职来讲，看起来算是那种梦幻组合这样，对，就是、幻阵容这样，对。那也因为就是1 6六周年的缘故了，好，那往年蒙甲境内可能只有18个红坛，那直接今年就暴增到32个。那你如果每一间宫庙的正头哦，每经过一个红坛都要停留致意，就是可能要稍微表演一下，那也要放鞭炮，这样，那整个活动就会被拉得很长很长。所以以往可能在午夜之前。好，午夜前后可以结束的这个这个青山王祭，那就一路到可能早上六七点才草草走完，因为我觉得他他一定是没办法就是照既定的行程了，因为你在可能整个活动进行到晚上一两点的时候，那个时候大概已经一九九九已经被打爆了，所以他们可能当下还没知道说他们呃可能压力很大，他们要先取消掉一些。呃，原本它会有的一些可能礼仪啊、风俗习惯之类，的，反正就是一些你科仪，它必须要先取消。我觉得是稍微有点遗憾了，可是这也就没办法嘛，因为你你今年就是搞得太晚了，这样。那这也是就是呃，传统庙会活动啊，它其实跟都市人在生活的时候会常常产生冲突的地方，因为。蒙甲已经跟很久以前的蒙甲不太一样了。以前蒙甲可能就是都是小的商铺这样，我前面是店面，后面是我家，或者是说我一楼是店面啊，二三楼是我家在住这样。可是其实现在已经变成工商社会了嘛，对不对？所以说，呃，在工商社会，我们去看这些呃所谓的庙会活动，说我们常常会去注意到，就是说，哎，可能它会产生一些环境的问题，比方说，呃，你。会有噪音嘛？或者说，因为你你你也会放烟火啊，放鞭炮，所以你可能会有空气污染。那再就是，如果有一些阵头，他的可能可能习惯比较不好，那他可能就会比较乱丢垃圾啊，或者说你你可能经过之后会有一些紧抓，就是在路边这样子。对，那我我觉得今年我看到呃，福利五福宫，我还有看到另外一个点是那个动物的问题啊，因为。他们在出巡的时候，他们可能会用到马、啊、或者是牛啊之类的，但是我不是很清楚说他们那些动物他们有没有受到良好的对待，有没有好好的被照顾，那有没有休息这样？对，所以我我觉得这个这个点可能是呃，在越来越追求一些特特别的效果的时候，我们可能需要去注意的地方这样，在这。这一次那个普里的祈安清教啊，或者是说蒙甲的这个青山王祭之后啊，其实地方上都有他们的声音，就是说可以希望把这种做酒的仪式，或是青山王祭哦，给列入一种无形的文化资产这样。那我觉得这是，这是我我觉得这可能是必要的嘛，就是说你可以去争取这样，但是在。地方的声音如果是这样的话，那就代表说你的地方政府，你本身就要多用一点心啊。比方说，你可以从警力配置啊，或者说交通管控啊、温室论述啊、城市行销等等的面向，去帮助这个活动可以办得更好。这样，对啊。那至于呃，青山王记这一次这个争议哦，就是出出来谈的，竟然是区域立委临场长然后就觉得他是真的蛮衰的啦，因为。他在这这个青山王记里面，他是主办这个叫万华的大佬人哦，就是他他是算是办一个类似演唱会这样音乐季演唱会这样。那他是定点的活动嘛，他不是绕近嘛，他是定点的。那他也有准时结束嘛，所以他莫名出莫名其妙还要出来谈这个这一波泡沫，我我觉得不不是很懂，因为我是觉得我还蛮肯定他可能他。过去这几年来，他就是试图要用一个比较新颖的方式去呈现青山王记》。因为他他办这种就是在青,青山王记》这几天去办音乐祭这个事情，其实不是第一次，他可能好几年前也做过这样。那我觉得他他这样子的尝试是可以让呃地方传统的这种民俗活动、宗教活动可以去吸引到一些年轻人或者是外地的年轻人来关心这样。好，我觉得以。林长主，他他算是，他也算是精英阶级嘛，就是说他算是知识分子，精英阶级这样。可他他他愿意去，就是说为了台湾自己的民俗文化去做这样子的事情，我觉得他算是有负起他的社会责任。然后，因为我觉得最近也是有人在讲说啊，你为什么大家都都觉得说那是八加九啊，怎样？可是你你知道你要怎么样铲除这些八加九吗？对不对？就是你要比他们出更多钱，出更多力哦、喔，真的去抢那些炉主，或者是说去禁足这些什么委员会啊、生命会的会长哦、喔，然后去当那些公庙的主委。当你真的强到他们都没有舞台的时候，那公庙才会慢慢变成你想要的样子，对啊你，你你你一直不参与，你就是一一直就是觉得很反感啊，啊或者说用一些。刻板印象、负面的一些言语去，去去藐视他们、啊，或者去去笑他们的话，那其实他们还就是会一直都是那个样子，会越来越越变成你不喜欢的那个样子，这样，对吧？啊，我我其实这一次哦，本来我没有要回去普里参加做酒，我已经买好那个摇滚连续剧的那个票，这样就想说偷偷这次就不要回去，可、就是。最后还是乖乖骑骑车，骑一个一个多小时回去，这样。我觉得呢，还是有有一部分是因为现在还是在2020年嘛，对吧、啊？我不知道，呃，可能各位听众会不会跟我一样，就是说，有时候我们会遇上一些你没有办法控制的事情，就是你你你可能已经努力，了，你努力过了啊，可能有人生病，或者说你你考试考完了，啊、成绩还没出来之类的，啊，你可能心很慌。就就就是会一直胡思乱想之类，可是心慌的时候，我我是有时候会跑去拜拜，就是可能跟神明聊个天，就是说，哎、欸，你要保佑我啊，那个考试要过啊之类的，这样或者说，就,就其实有时候就是求一个心安啦、啊，对吧、啊？就让自己去安定下来。那我觉得，呃，这一次回去参加一次这种就是做酒这种周天大教的典礼也是一样嘛，就是说，我们普里的证明每十二年一次。我们都会很热闹地去庆祝說，说、欸，彼此还能够一起在这里举办一个很盛大的祭典，这样，那也趁这个机会，哈，祈求未来大家都还能够心泰天康，平安顺喜，这样。那我觉得心泰天康，平安顺喜，非常的，它是一个很微小的一个愿望，可是它也非常的实在，而且我认为在这个人类历史上最漫长的这个二零二零年里面，没有比心态减空、平安顺息还有更实在的愿望。的好，那我们今天这一集的节目就到这边结束，也祝福各位听众能够心态减空、平安顺息。